0: NRK.
1: Mia Ebbeltoft, fagsjef i FinansNorge. Du representerer forsikringsselskapene. Når kjærleire fylles med vann, pent opparbeidet hager skylles bort og hus i elvekanten raser sammen. Hvem betaler det, sånn som det fungerer i dag?
2: I dag er kjøper både huseiere og kommuner, næringslivet og til og med helseforetakene kjøper forsikring. Og når de har kjøpt noen forsikring, så er det dekket for det eventuelt, om det er vann eller brann som skjer, så det de som betaler.
1: Og forsikring er jo, noe, det er jo ikke noe gud utenfor oss selv. Forsikringen, det vil si oss til syvende sist, vi som betaler, betaler for forsikringen. Ja, våre. det
2: betyr egentlig de samme innbyggerne som betaler ja, vann- og avløpsgebyret for den saks selv.
1: Mener du at dette er riktig?
2: Ja, ja, forsikring er det for...
1: Og at den og, skal ta regninger?
2: Ja, i utgangspunktet så skal du og jeg få det de skadene som skjer, så skal du få de hjelp til å dekke de, slik at du kommer tilbake der hvor du var før skaden.
1: Men så kan se si når denne er betalt, når ansvaret skal fordeles videre, når folk har fått igjen på forsikringen sin, da er det litt mer uenighet ute og går.
2: Da er vi litt mer uenige, og der er det litt sånn forskjell på selvfølgelig om det er vann i byer, eller om det er flommer, om det er, er dette som så skapt av Gud, sånne naturskader som ingen kan noe for, eller er det innenfor byer som er for, bygget for tette og rør som er for dårlig ned i bakken til å, til å ta alt så det er det vi kanskje krangler litt om, så da må du først se på årsaken til at det er sånn.
1: Men hvis vi se på, um, bare for å klare, altså de store flommene som kommer fra snøsmelting, der er vi noenlunde enige om hvordan ting funker.
2: Ja, så lenge man vet at man ikke bygger i områder i floms, såkalte flomsoner, Eh, så eller bygger sånn og får tillatelser, men at du bygger flomværn og sånne ting, så gjør man jo det man kan for å hindre dette her.
1: Men hva hvis det er dårlig planlegging som er grund til at de her skadene oppstår? Eller eh, projektering Hvem er det som eh, bør ta mer ansvar da? Eh,
2: loven sier jo veldig tydelig at det er kommunen som skal sørge for at det bygges ø, godt nok, og at planleggingen er at man tar innenfor seg den risikoen som klimaendringene gjør, ø, påkoster oss, holdt jeg på å si. Så,
1: Gjøres det godt nok i dag, sånn som du ser det? Ø,
2: jeg tror, sånn som, jeg må fortelle at jeg har da vært så heldig å reise rundt i kommuner, runt i nesten ja, hele landet egentlig, og holdt foredrag og snakket med, særlig disse som jobber med vann og avløp, og de sier at ø, de har, det er mye fagkunnskap, men den når ikke opp i det politiske och beslutningarna tas. Då kuttar man lite grann på eh kostnaderna man ser ikke disse rörna kanske. Så det har ju visats i rapporter nå över flera år att detta det är ett stort eftersläp på dessa og kapaciteten och på disse här rörna hvor vandet ska gå ner.
1: Helge är det du direktör för intressepolitik i KS allt allt kommunans er norske kommuner for å slippe en til planlegging og tilatelse av likehold når det kommer til vannproblemet våre?
3: Jeg får starte med, med planlegging så forholder kommunene selvfølgelig seg til plan- og bygningsloven og de kravene som gjelder til planlegging der. Og det inkluderer jo å bruke den kunnskapen som er kjent i dag og gjøre de nødvendige konsekvensutredningene. Og det gjør kommunene. Det gjorde de også tilbake i tid når man planer de byggefeltene som man kanskje snakker om i dag, men då da basert på den kunnskapen som gjaldt den gangen. Men det altså, som
1: har virkelighet møter lovverk her eller regler og forskrifter, så er det jo ikke det er ett blir to, det er tolkningsrom her. Syns du at kommunen tolker det här gott nok att de kan kolla sig på den riktiga sidan av i tvilstilfällen?
2: Eh.
3: Det er riktig at det, det, når det i kommer at det blir vanskelig eh, og da eh, er det typisk eh, lokalpolitikere som har ansvaret for, for å ta de avveiningene det er også derfor lokalpolitikere velges eh, til å gjøre det. Eh, mitt poeng er at eh, også i de tilfellene så har kommunen gjort det de skal gjøre eh, nemlig å legge til grunn den kunnskapen som gjelder å legge det fram og så la et demokratisk folkevaksorgan eh, for å ta de, de avveiningene Men hvis du stiller, hvis du stiller spørsmålet om, om det er nok, så sånn som det er det i dag. Så svaret klart nei, det er det ikke. Jeg tror hverken kommuner eller folk flest har tatt inn seg alvoret i dette. Hvilke store utfordringer som vi står foran i tidene fremover. Så det er et klart behov for et betydelig løft på dette feltet i kommunene, i staten og et samarbeid som involverer både kommune, stat, forsikringsselskapet og den enkelte huseier. Det er det inget tvil om.
1: Så problemet er delt og spredt utover?
3: Problemet er delt. Og igjen så er poenget at, at kunnskapen som vi har i dag, den blir brukt. Men det er behov av å løfte hele samfunnet videre i å styrke klimatilpassningsarbeidet.
1: Vi skal komme lite mer tilbake til det her tvilstilfeilene og bruka kunskap kunnskap og ikke. Men først så skal vi til hva? Og året er 2013.
4: Elva Storåa har roet seg etter den voldsomme flommen onsdag og i går. I dag var flere av de evakuerte tilbake for å se på ødeleggelsene. Skadene blir tydelige når vannet har trukket sig tilbake. Trolig er 20-30 hus så skadet at de må rives.
1: Det var ikke mye å gjøre om i
4: Her bodde en familie på fem. I dag kommer Tormod Solberg hjem. Onsdag ettermiddag sto familien og så på at en strie elva var langt opp på husveggen.
0: Ja, da trodde jeg at huset kom til å reise. Heldigvis så gjorde vi det da.
4: Men slik huset ser ut med 20-30 centimeter hjørne på gulvet er det trolig ikke til å redde.
3: Det er jo hjemmått her da. Tross alt. Da har vi ikke fryktelig lyst til å, å bo her når, det... når det blir sjekket får
4: För det är bara 2 år sedan förra flod i akkurat det samma området. Tron Teigens hus blev den gang så ödelagt att det måste rivas. nå till påske kunde han och sönderna äntligen flytta in i nytt hus. Det är mindre än 2 månader sedan. Herr var söndern söndern sitt uppehållsrum då och TV-rum. Det jag åt för mig och så och bygge något nytt hus här. No. Fick eh, fick ju besked av NVE och kommunen att här skulle vara säkert att bygga upp ett hus i förgya flodmen. Och eh, då måste du tro på det. Och jag hade ju egentligen nog vad det gällde. Så det måste vara en del personer som sitter med en väldigt dålig dålig känsla, eh, den bör i vart fall ha eh. I juli skulle store flomsikringsarbeider komme i gang, som ifølge NBE ville ha hindret skader ved flommer av den størrelsen i de så onsdag. Flere av beboerne mener de har tatt allt for lang tid å komme i gang. De kan selvsagt etter å si at de har tatt for lang tid som skjedde nå, men samtidig så, så må det jo være så realistisk å innsjå det at kanskje, uansett sikringstiltak, så vill den här katastrofen här har ramat så uansett. För många av dem så är att uansett så flyttar de mig tillbaka. Nej, och det förstår jag gott att de som nu har så stäppar ramat som de är. Eh,
1: ser det slick så det har i full förståelse för. Det må sies at i etterkant så har Kvam fått Norges største demning av sitt slag, et flomvern til 140 miljoner kroner, som skal sikre 160 boliger. Så de har gjort sitt. Men i 2013, Anders Selstrøm, Mo, arkitekt og byplanlägger i Urban UrbanLink. Når du hørte om dette i Kvam, så reagerte du. Hvorfor gjorde
0: du det? på den tiden så jobbet jeg med noe som heter framtidsbyer som er en stor som er en stor statlig satsning innenfor forrige regjering altså den røde grønne som gikk på se på både altså, hvordan byene skulle redusere klimagassavtrykk, men også hvordan de skulle tilpasses eh, klimaendringene. Eh, så, så dette var noe jeg jobbet mye med på den tiden, og jeg synes jo Kvam var et interessant tilfelle, fordi det ble väldigt tydelig eh, hvor vanskelig det er å vite hvem som egentlig har ansvaret, og også det der med å ta ansvar i praxis eh för det är stor skillnad på lover og regler og och vad som faktiskt sker Nå har inte någon väldigt sån förbindelse till Kvam och framtidsbyer handlar om byer, men alltså jag har en släkting där og såna ting så jeg, liksom
1: vi ska inte diskutera Kvam eller det, ja. mm. altså, det som påminner tanken är poängen.
0: men men det som skedde där var i 2013 så hade folk liksom knappt fått bygget upp husen sin igen och satt på på skassa så kom det alltså en ny hundraårsflom. 100-åren väl sig att eh ja, en statistisk sett så skal det ju inte sånt skje mer än en gång en gång vart 100 år. Och så blir det ju en uppvaskett på. og och man frågar varför som det var inne i inslaget här, varför fick det bygga upp igen och vem varför blev det detta här säkerhetsprojektet först genomfört för det fick bygga upp og så vidare. Eh och eh då ett snacket om detta här med ena av våra rådgivare Framtidsbyer som jobbet i Direktoratet för säkerhet och samhällsberedskap. Hun hon en historia eller hon fortalade om en ganska sånn typisk problemställning för dem och det var att att okej, okay, kommunerna pålagt eh att och och göra så kallt riskanalyser då. Eh men så har de inte nödvändigtvis kompetensen och Sätter i den kompetansen, eller sätter det eh, ansvar bort til de som eh, regulerer, altså eh, på de som eier tomter, eh, for selv å utrede sine egen tomter, og da er det jo lett å tenke seg at de slurver litt, eh, for det er ikke så mange som har lyst til å ut at tomter er ubrukelig. ubrukelig, så da... Så, og så kommer de tilbake til kommunen og sier at de har utredet og så godkjenner kommunen den og så sitter de med ansvaret og nå vet jeg ikke det var det som skjedde på Kvam det vet jeg ingenting om men, men det var nå i hvert fall en typisk problemstilling som de så og, og det som skjedde der var jo at Jensidige gikk til sak mot kommunen og sa at dette var ikke en natur katastrofe eller naturskade. Dette var dårlig planlegging. Og det tror jeg var første gang et forsikringsselskap gikk til sak mot kommunen på den måten.
1: Hvis vi skal tilbake til utgangspunktet her, det er det resonemanget om at det sitter en kommune, og det finnes små og kommuner i Norge, og det finns kunnskapen om vannets mange veier rundt omkring. Den er ikke jevnt fordelt i Norge nødvendigvis. Det ikke, kan ikke vi regne med. Er problemet at... Nå stiller jeg egentlig spørsmålet til dere alle. Er det et problem at... Øh, Folkekommunene ikke har peiling nok på vann, rett og slett.
3: Vi vet at det som finnes, som er relativt lett tilgjengelig, det er jo kartlegging av potensielle farområder. Det som ikke finnes, og som er av spisskompetanse, det er kartlegging av faktisk er faktisk risiko. Og det er en kompetanse som det vil helt urimelig å tro kan finnes i hver enkelt kommune. Man snakker om, om, om spisskompetente miljøer. Og derfor er hele poenget at skal man komme videre på dette feltet, skal man kunne gjøre en enda bedre jobb i kommunen i fremtiden enn man, hva man gjør i dag, så er man avhengig av et nært samarbeid mellom den enkelte kommune, eller kommunefellesskapet totalt sett, mellom staten som kan eh, både finansiere og ha spiskompetansemiljøer på dette med forsikringsbransjen som har viktige data, som, som gir ekstra kunnskap, og forståelse og kunnskap og engasjement hos den enkelte huseier. Og
1: når det, altså det de mener at det skal være eksperter som virkelig har peilende boka andre på med som reiser rundt i landet og gjør det her, i stedet for at det lokale folk som
3: ja, sitter og ikke kan ja, det, godt nok nødvendigvis. Når det er behov om, for spidskompetanse, så er virkeligheten sånn at det vil være helt umulig å tenke seg at det kan finnes i hver enkel kommune. Det finnes rett ikke nok eh, folk til, som har den kompetansen, eh, og det finnes ikke penger til å være en ineffektiv organisering. Derfor er, er jo svaret her et, et tett samarbeid mellom spidskompetente miljøer som det må være statlig ansvar for, og kommunene eh, i planleggingen av dette som, som selvfølgelig skal og må være et kommunalt ansvar ja,
2: Jeg er jo delvis enig i dette, for det er jo mange små kommuner i dette landet hvor som gjerne deler har sånn halv jobb 20% vann og avløp 80% kultur og så er man kanske mer glad i å bygge litteraturhus, enn å bygge, se på disse rørene og, og det, ting som man ikke kanske helt har oversikten over, eller som var hos Jonsen, og Jonsen har gått i pensjon. Så det handler om å få dette inn i et system i også i kommunene, og kunne være mer systematisk, og det handler jo også om å prioritere dette her. Jeg må jo si hvor mange kommuner berømmelser for at de nå gjør mye, men når det som liksom ansvaret, så er egentlig det er ganske klart, det er kommunen selv og så får de hent inn den kompetansen de ber om, men jeg ser også at de har behov for hjelp fra sånn som direktorat for samfunnssikkerhets- og beredskap og sånne ting.
1: Men tilbake til det, Elgeide, for du sier at det er utenkt, eller det, jeg husker ikke ordbruket, men at det ikke er realistisk i hvert fall at vi ska ha kompetansemiljøet av de enkelte kommunene overalt. Men, og da er man jo på en norske folkesporten, vi roper på staten, det må komme noen og fikse det her for oss. Og så kan du se si at, ikke har, kan man forvente at en kommune har kompetanse nok til det vite om den som den gir er
3: god nok? Jo, absolutt. Eh, kommunene skal ha kompetanse ta på planlegging. Eh, I tråd med det som står i plan- og bygningsloven, i tråd med det som står i den såkalte byggeteknisk eh, forskritt, det er og blir et kommunalt ansvar, og det ingen som snakker om at det ansvaret skal dele, dele, deleger, delegeres bort. Vi roper ikke på staten eh, i det tilfellet. Men, ja, det nytter ikke bare å være god på planlegging, man må også ha tilgang til... Kan, detaljert kunnskap, virkelig detaljert kunnskap som krever spidskompetanse for å kunne bruke det fornuftig i den planleggingen. Og der poenget kommer at det er helt uhensiktsmessig, og det er utenkelig å tro at spidskompetansen skal være delegert rundt omkring i Q6 kommuner Sånn er ikke virkeligheten. Og derfor roper ikke vi på staten at de skal komme og fikse det, men vi, vi, vi ser det er helt nødvendig å få til et samarbeid mellom stat og kompetansemiljøene i stat og den enkelte kommune og forsikringsbransjen og den enkelte huseier for å finne gode løsninger for fremtiden
1: eh, Anders Sjeldstrømmo, eh, vi har jo snakket om deg før og eh, kommunen og eh, utbygger eh, problematikken er, er jo er, altså den balansen mellom dem som vi snakket om i sted eh, men f, altså, fagfolk, sånne som deg er også en del av problemet her altså, eller problemet, løsninger alt etter som hvor noen siden side av saken det på, men eh, arkitekter og planleggere må også ta det her innover seg, sier du
0: ja, jeg tror veldig fort at disse, disse betraktningene bare forsvinner i at det er mange andre ting man har lyst til å oppnå. Uh, og... Som hva da?
1: Altså, hva, altså, er det den spektakulære utsikten vi er ute til? Hvordan andre avveininger man gjør i sånne tilfeller? Kvadratmeterpris? Ja, nu nu
0: ja, absolut. Alltså jag husker akkurat i förbindelse med med Kvan så var det en av de som fick ödelagt huset som som nävner det, det var fint var och ha fiskeplats och och i hagen, inte sant? Alltså eh, som det kanske var en grund til at det inte var byggt eh, boende der de siste par hundra åren. Eh och det var välse tillfället var väl år ett på Voss eh, där der det blir ødelagt et kulturhus som også ligger i vannkanten med kino i kjelleren. Og det kunne man også tenke at det ikke var så lurt å legge det akkurat der. Og det var sikkert en, en veldig flott og prominent plass i, i Voss. Og en annen ting der var en kunstkrestbane, menneske. At det var en kunstkrestbane hvert 9 millioner som var bygget og åpent sammen sommeren. Eh, og der kan man også begynne på hvorfor akkurat kunstgress i, i vannkanten, altså hadde det vært grus eller hadde det vært... Så, så det er vel noe med at det bare väldigt fort blir glemt oppimot mange andre.
2: Ja, jeg, jeg har lyst til å gå litt over til oss. Først må vi jo forstå, forstå hva denne risikoen innebærer med klimaendringene. Altså hva betyr det for samfunnet vårt? Eh, og da må man jo også se på kostnadsbildet. Uh, og, og hvordan de rammer både, de rammer jo også kommuner dette, de rammer næringsliv uh, og det som vi ser er at vi har helt andre tall og forståelse av risiko enn det kommunene har så sånn sett så er det må du
1: forklare, hvordan deres tall værselskommunens tall? Altså,
2: når folk får en, blir rammet av en enten flom eller et overvann i en by av kjellerne så ringer de ikke kommunen, de ringer til forsikringsselskapet sitt. Og det skal de jo. Og det skal de. Mm. Og forsikringsselskapene er kanske de beste i landet til å nettopp systematisere de skadene, slik at de vet akkurat hva en skade koster, eller og de vet vad alle skadene til de sammen koster i året, de vet til og med hvor de er, ned på adressenivå. Eh, og, den type, og de prissetter dette, for de skal jo ta over den risikoen. Det er det, de er det. det er det som er damage business. Det er det som er det de lever av. Ja. Eh, samtidig så eh, må jo vi være flinke til å dele det bildet, vi må, og det gjør vi vi jobber med, jeg har varit vært veldig mye ute i kommunene, og de sier at men det kan ikke stemme, jo dere har altså her, det er eh, 2500 skader sånn som det var i Asker når det regnet ett regn i fjor 6. august
1: Asker, halvtimestivet da for Oslo Asker ja.
2: kommune, Asker og Bære eh, jeg tror det regnet var någon timer eller noe sånn det falt over 100 mm på veldig kort tid Og det, det kom inn to, over 2500 eh, skader eh, Eller husstander som ringte og sa ja, Vi trenger hjelp Beløpet ble oppimot På denne ene ble nærmere 250 millioner for ett regn mm. Og da kan du tenke deg, Det vi må forstå er eh, verdien av å forebygge For de kommunene dere har, ja.
1: dere har jo et kart, det vet jeg Det er der ja. dere som har kartlagt hvor er det folk får utbetalt uh, penger for vannskala? Mm. Kan du bare gi det kartet, og så har jo han den kunnskapen, da vil jo han være nærmere uh, den kunnskapen som vi som forsikringstakere ønsker at de skal ha når de godkjenner ting eller ikke godkjenner ting?
2: Ja, fordi altså, kommuner, bare for å si, kommuner rammer seg også, det er veier og trafik er trafikk og, og næringsliv som ikke kommer fram. så jeg er opptatt av å få frem dette, hva det faktisk koster for å si, når det koster så mye så må vi bruke hvertfall noen av disse pengene på forebygging og det er det kommunene som skal gjøre sammen med. Og så er det dette kartet Kartet er et, det er at sånn som jeg sier, forsikringsselskapene de taster in og knotter inn alle skadene og så kom, et, når jeg reiste gladere rundt i landet og snakket med disse kommunene, så sa de, vi har egentlig så veldig god oversikt kunne ikke vi få eh, disse datene dine eh, jo da, det skal jeg prøve på og etter mye om, med, for dette her snakker vi om eh, kommersiell sensitive data som selskapene konkurrerer på, men vi gjorde et, vi sa, ok, vi blir med på et forsøk vi hämtete in alla datorna skadedata, på flom och naturskader och ovanskador in till oss och ti av kommuner så har vi sätter av resurser till att vara med på detta här. Där kommer kartan. Kartan visar före etter Oslo kommun fick disse datorna och det kartan är där där två olika världar. Alltså
1: det visar hur kommunen trodde skulle se mm. och vad som verkligen skett. Det är skillnaden på de två kartorna.
2: Ja. Ja.
1: Är det sånt kart.
3: Ja, det er veldig verdifullt å ha et samarbeid med forsikringsbransjen for å kunne bruke kunnskap som de sitter med, som de har laget ut for ut fra eh, sine behov. Nå har jo vi hatt et samarbeid på akkurat dette konkrete eh, prosjektet og når det nevnes Oslo kommune er jo det kanskje eksempel på en veldig eh, utypisk norsk kommune. De har kompetansemiljøer som de er færreste i stand til å, til å matche na naturlig nok. Eh, erfaringen fra dette pilotprosjektet var jo at ja, ja, det var verdifullt, absolutt men det krevdes nok betydelig tilpassning for at kommunene kunne bruke det inn i, i planlegging slik at det ble et positivt verktøy for kommunene i den hva, hva betyr det? At det... Ja, vi, vi skal vel ikke gå så veldig mye inn på, på uh, teknikker, men, men det var flere årsaker til at det var verdifullt, men det krevdes betydelig jobb for å få det tilpasset kommunenes uh, faktiske behov og mitt poeng er at det kan man med, ikke, med rimelighet ikke for at forsikringsbransjen skal, skal gjøre. De har en jobb, de skal forsikre uh, sine kunder og har datagrunner for det. Derfor, for at man skal få full effekt av dette, så er det nok igjen behov for et, 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 en nasjonalt eh, senter eller kompetansesatsing som kan trekke in. inn dette å lage det i en form hvor man også får inn data fra andre kilder som kan gå på kommunal infrastruktur, hvor forsikringsbransjen ikke nødvendigvis sitter med så veldig, veldig gode data. Og, og, og derfor så må, må, må den satsingen på plats. Og jeg har lyst til å si at, at vi vet jo heldigvis at dette ikke er noen sånn sjokkerende ny tanke. Det jobbes jo med dette i regi av, av Norges Værstaks og Energidirektorat sammen med andre statlige direktorater og med kommunisektoren og i samarbeid med, med, med finansbransjen for å kunne etablere noe sånt og det er en viktig og riktig satsing og når man da, en gang du skal snakke også om statens ansvar, så er det selvfølgelig også ett statlig ansvar å sørge for at, at ett sånt arbeid har et finansieringsgrunnlag som gjør at man får framdrift i det arbeidet.
1: Utbyggere bør jo på en måte holdt utenfor her, og de kan jo være en kraftig pressgruppe, men Selstrøm Mo som arkitekt så har du jobbet for utbyggere, kan man forvente at utbyggere tar hensyn til det her overhovedet, eller er de i sin rette å være pådrivet kvadratmeterpriser og salgbarhet, som jo er det det endrer
0: jeg synes jo, i det tilfellet vi snakket om på QAM, at man kunne snakke om at det her var det et ansvar også hos utbyggerne. Og det tror jeg, det tror jeg er tilfellet mange steder, at man har, har et ønske om nettopp kvadratmeterpriser, og kanskje også, altså boken passer havresekken, du har ikke noe lyst til ut at att tomta det er är så mycket eller att du må göra massa tiltak
1: för att den ska bli värd det det är det den skal vara värd. Kan kan vi med at, altså, det? För att det är ju inte tvil om att vi inte så sånn, vi vill vi vill vi vil ju ha det här beliggenheten. Alltså vi vi det är spektakulära, det fina, det flotta, det, flotte, det jo, har ju en värdi för oss. Har vi något personligt ansvar syns du så här emot pushe sånn på for att få de här utsatta stegen våres bebyggd. Det synes jeg,
0: absolutt. Jeg synes du var inne på det at man på en måte veldig fort roper på hverandre, eller roper på noen andre, at noen andre har ansvar, og at altså på den ene så begynner vi å bli veldig klare med klimaendringene, og vi ser både som fagfolk at vi fort glemmer å, å, å tenke på det og ta det inn. Altså det är ganska påfallende att vi ofte prosjekterer Uh, uten, uh, uten å simulere for exempel vær i fremtiden, sånn som det nå er meldt at det skal bli.
1: Vi vet at det blir verre, men vi tar ikke hensyn til det når vi planlegger tingene
0: våre. Mm. Ja, og det, det er jo som privatpersoner og fagfolk. Uh, men, uh, men dette gjelder jo også da, på mange andre områder, kommunenes, uh, altså, rett og slett en manglende vilje til å ta det inn.
1: I drammen? så det er det jo Elvebyen, Drammen, som de vil jo sig. seg. Så har de erfaring med det her med vann, og der har de prøvd å bruk lova og regler som finns fra før av angående personlig ansvar for vann på sin egen tomt. Ja, Drammen var tidlig ute. Nå er dette blitt noe man
0: gjør, i hvert fall i Oslo og sånn også. Altså, I 2009 hade de et stort egenskyld som også kostet ganske mange millioner, og... Der visste det seg at en jernbane lå på en måte demmet opp, og så kom alt vannet gjennom et par sånne rådganger. Så vannet inn ned til en jernbane og ble ført av gårre. Ja, gjennom et par sånne tunneller under jernbanen, og så rett inn i parkeringshuset på Marienløs stadion. Det var noe sånn halvannen millioner liter vann, eller sånn er det der. Og, og i forbindelse med det så begynte de å planlegge annerledes, og da ble de opptatt av det å sette, altså i første omgang så var det kommunen sette sin egne folk sammen, parkvesene vann og, altså, vann og avløp, plan sammen og så begynne å prosjektere store vannveier i byen. Men i tillegg så, så satte de et krav til de private om at de skulle håndtere vann på egen tomte altså, og det er noe de følger opp Håndtere by... vann betyr noe for meg jeg vet ikke hvordan man håndterer vann på tomte, det betyr bygd dam da, eller? Ja, nei det, det, vi, vi, altså, det vil si at uh, de uh, de tar den mengden vann som kommer i et 50-års regnskyld, altså det et stort regnskyld, som, og så sier det at så mye vann skal du klare å holde på tomta di utan att det rinner over till naboen eller ja. Du får
1: inte låta bygga hela som gör att vattnet bara ren bort från tomtade och lite längre ner i Elias så sånn att någon andre får problemet.
0: Ja, att du ska inte asfaltera hela hela platsen. Du måste lägga upp ja, med jord och tillstreckligt med tiltak som som är svamp da, på, mm. på på tomtallet.
1: Vi har øveltoft. Forsikringsbransjen. Kunne ikke han ha gjort sånn som bilbransjen gjør? Ordner en ordning som sier at hvis du kjører rolig og kjører snill, så får du billig forsikring. Hvis du bygger dammer og ordner svamper, mm -hmm. så får man billig forsikring. Et, et, et løsning som forsikringsstatskapene jo, det, kan ta tak i. Noe,
2: det tror jeg kommer. Mm. Det har noe med liksom størrelsen å gjøre, men jeg tror Forsyningssynskapene er opptatt av at de som passer på bygningene sine og gjør tiltak som gjør at risikoen for skade går ner de, de premieres.
1: Så slapp kommunen å sitte igjen med, med svarte per i blanding som, som godkjenner av ting? Ja,
2: og så enkel burde det ikke være, for kommunen har dette overordnet ansvaret. O man syr liksom man snakker om 30 000 skador i året så, men detta kan vi det kan vi som Helgeide säger detta det kräver ett samarbete om.
1: Du uh, tusen takk til tack. Tack för att du kommer till Echo idag. Anders Selstrømmo, arkitekt och byplanläggare i Urbanlink. Helgeide, direktör för intressepolitik i KS og Mia Ebeltoft, fagschef i Finans Norge.
2: NRK p